0: El marketing digital ha explosionado junto con el comercio electrónico. Pero el marketing digital no es solo para tiendas eh, en línea. También sirve para empresas convencionales, para negocios convencionales. Y la hostelería es un negocio convencional. Entonces no es extraño que se haya desarrollado un marketing gastronómico para ayudar a los negocios de hostelería y de alimentación a promocionar sus productos y servicios en las redes sociales este es un primer programa eh, dedicado al marketing gastronómico es un primer programa en el que hablaremos y analizaremos las primeras pautas para aprovechar mejor este gran medio para promocionar tu negocio no te lo pierdas
1: estás entrando en la zona que excita tus sentidos la presentación el aroma las texturas El crujir de cada bocado. Y desde luego, el mejor sabor. Esto es Por Amor a la Gastronomía. Con Jesús García Barcala.
0: Buenos días, tardes y noches, estimados oyentes de Por Amor a la Gastronomía. Hoy tenemos un programa especial, de verdad. Es un programa diferente. eh, eh, Un tipo de programa que yo quería hacer desde antes, pero no siempre... Es fácil encontrar a las personas adecuadas. Hoy vamos a hablar no tanto de un ingrediente de comida, ni de métodos, ni de, ni de restaurantes. Bueno, en parte sí, vamos a hablar de marketing gastronómico, porque es muy importante, sobre todo en estas fechas, ¿no? Donde todo se maneja ya en Internet. Eh, podréis ver que, por ejemplo, ya en la, en la web eh, de por amor a poramoralagastronomia.com hemos, eh, eh, estamos... Regalando el libro manual para abrir un restaurante post-COVID-19, donde se hablan de todos los temas necesarios para abrir un restaurante. Y uno de esos temas es cómo promover eh, cómo promover nuestra comida, nuestro servicio de comidas, eh, especialmente online, que es donde se hace casi todo ahora y cada vez más. Eh, he tenido la suerte de conocer a una persona que es realmente un experto en el tema, eh, la persona que yo conozco que, sa- que sabe más de marketing gastronómico simplemente es, es el, el, el oráculo de marketing gastronómico en habla hispana al menos. Su nombre es Malcolm Barrantes eh, y está aquí con nosotros hoy. Le hemos robado unos minutos de su tiempo para que nos hable de algunos temas
1: muy importantes. Eh, Malcolm ¿cómo estás? Hola Jesús, gracias. Un placer por estar acá con tu comunidad y pues con esa presentación que me has hecho, me has dejado como el en marketer de astronomía Primero, pues, agradecer tus palabras y aclarar algo importante, Jesús. Yo no lo sé todo. El marketing y el marketing gastronómico es tan amplio que abarca muchas áreas. Pues, yo no soy especialista en todas. Eh, un detalle que, que sí quiero aclarar. Entonces, yo me hago llamar asesor asesor de marketing gastronómico, porque de plano ya me estoy quitando de encima esa carga de tener que saber de todo. Conozco, puedo hablarte de muchos temas, pero en algunas situaciones puede ser que no pueda darte el dato y pues este, lo diré claramente cuando suceda eso. Pero gracias por esa invitación y gracias por esa presentación que me hiciste.
0: No, nada, un placer. Es que he estado en tu, en tu página web malcombarrantes.com Te he escuchado en tu podcast eh, Tenedor Digital y, y son tantos los temas, tantos los contenidos que tienes que voy a tardar mucho tiempo en aprender todo eso. Además tienes un gran perfil con muchos con muchos datos de interés en Instagram también Malcom Barrantes y, y, y de verdad. Sabes más de lo que yo sé y de lo que casi cualquier persona que conozco y eso es lo más importante, pero sobre todo yo creo que sabes explicar bien las cosas y que puedes escuchar, eh, puedes ayudar a cualquiera de de los oyentes eh, que esté pensando en abrir un restaurante o que ya tenga un restaurante o un servicio de comidas y que quiera volcarse un poco más en internet, ¿no? No es fácil
1: si sí, no es fácil. Bueno, Jesús, hablando de, de lo que estás comentando, siempre me he enfocado en compartir contenido en el que yo me sienta que, soy, que puedo aportar. Te lo comento porque en redes sociales vas a encontrar muchas personas hablando de marketing, hablando de marketing gastronómico y hablando de temas en los que no conocen mucho, en los que no son expertos. Y pues yo difiero mucho de eso. Yo no hablo de algo, si no lo he compartido, O, si no he conversado con un especialista y es el que me da la información directa. Entonces, eso, eh, hablando de todo el contenido que hemos compartido en redes sociales, puedo darte fe de eso, de que siempre hemos buscado la forma de transmitir de la mejor, de de una forma muy sencilla, que se capte rápidamente y que se aplique rápidamente también a todo negocio. Como decías, es un tema muy importante en este momento por, por la situación en la que han incurrido muchos emprendedores, muchos negocios, muchos dueños de, de restaurantes, y pues para eso estamos acá.
0: Eh, es, es muchísimo, pero obviamente no vamos a poderlo discutir todo en un programa, y, y espero muy pronto podamos repetir, pero... ¿cuál ¿cuál sería el principal punto o los principales puntos que tú crees que, por dónde debemos empezar cuando pensamos en marketing marketing gastronómico? ¿Cuáles son los primeros pasos?
1: Jesús, fíjate que tal vez lo que podría aportar mucho a la comunidad, a tu comunidad en este momento, es el hecho de que, primero, ya están en redes sociales o tuvieron que lanzarse a las redes sociales y no saben cómo desarrollar, su contenido, cómo, cómo trabajar en redes sociales. Por ahí podríamos empezar. Considero, y de hecho traigo siete tips, siete temas ahí como fundamentales para empezar a desarrollar toda esta temática. Entonces, yo quiero, para esta ocasión, enfocarnos en redes sociales y decirle a ese emprendedor que está buscando la forma de, de llevar su producto a redes sociales y que sea aceptado que, el, que pueda empezar a tener seguidores, que pueda empezar a, a tener interacción con las personas que lo siguen y luego ventas. Entonces, ¿te parece si hablamos de ese primer tip, de ese primer consejo para redes sociales, para todos esos emprendedores que tienen un negocio gastronómico y se están lanzando a redes sociales? Ese primer consejo es... Definir quién es ese cliente ideal. Un problema constante, Jesús. El hecho de que los emprendedores tienen esa idea fabulosa, tienen una receta que ha ido pasando de generación en generación, o aprendieron a hacer algo increíble y quieren mostrarlo en sus redes sociales. Esa receta, ese, ese platillo que fascina a la familia cuando se hacen en unas ocasiones especiales y dicen esto tiene futuro, lo quiero vender, y se lanzan a las redes sociales a postear sobre el producto, a hablar sobre el precio, y no tienen esa interacción, no saben a quién le están vendiendo, las personas que normalmente están recibiendo la información no les interesa, y ahí viene pues una situación muy difícil, Jesús, porque pensamos que el negocio no funciona, pensamos que las redes sociales no funcionan. Y muchas veces, Jesús, es porque estamos enviando nuestro mensaje a todo el mundo, de forma general. Nuestro mensaje no está llegando a la persona adecuada. Eso es lo que nosotros definimos como cliente ideal. Los que trabajamos en comidas o los que hemos intentado en algún momento empezar un emprendimiento sin asesoría, Creemos que cualquier persona que está en redes sociales es un cliente potencial. Creemos que nuestros contactos son clientes potenciales. Y empieza una situación que al inicio puede funcionar, mandamos mensajes, contactamos a todas las personas, posteamos en todas las redes sociales y pues para la primera vez puede ser que nos vaya bien pero no sé si te ha pasado, este Jesús, que ya la segunda vez que te conversan, ya la tercera vez que te hablan, y ya la cuarta vez en donde simplemente te dicen, mira, hoy el platillo está en tanto, mañana voy a hacer, cuántos querés, se vuelve algo como una hostigación, se vuelve algo molesto, Jesús, porque no eres el cliente, porque eres el cliente de esa persona porque te pudo haber interesado y le compraste por por hacer un bien social, por, por cortesía, pero ya posteriormente sientes que cumpliste y ya no hay esa interacción, ya la información llega mal, ya hasta te bloquean, ya no quieren verte. Es muy común esta situación, Jesús. Es creemos que es un canal de comunicación y le mandamos la información a cualquiera, nos agrega una persona como contacto y de una vez le escribimos con el texto de, que, de nuestra propaganda, por decirlo así. Eso es lo peor que podemos hacer en redes sociales, Jesús. Porque no estamos comprendiendo a quién es nuestro cliente. Y te voy a poner algunos ejemplos, porque yo sé que por ahí podemos empezar a ejemplificarle, a clarificarle la idea a tus seguidores, a tu audiencia. ¿Qué tal que tu producto o tu servicio, tu producto sea con mariscos? Estás desarrollando una receta con mariscos. Habrá personas que son alérgicos a los mariscos. Habrá personas que no toleran los mariscos, que los pueden comer, pero no les gusta. O habrá personas que sí les gustan los mariscos, pero que específicamente un platillo de un marisco especial, no quieren. Por ejemplo, tengo un amigo que no soporta el atún para nada, pero le gusta comer mariscos y cuando come atún, se, se pone, o sea, no, le, le da malestar estomacal. Ya por ahí yo empiezo a filtrar. ¿Qué tal que, que soy una persona con problemas de salud y me ha prohibido comer harinas? Ya por ahí restringo mi cliente ideal. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar. Primero, ¿a quién quiero enfocarme? Mi producto para quién está enfocado. El precio al que lo estoy vendiendo, a cuáles personas puede, cuáles personas pueden pagarlo. Si tengo un diferenciador dentro de mi producto, ¿quién podría ser más accesible a él? Pongamos otro ejemplo. ¿qué tal que lo que estoy vendiendo son productos para, productos o sí que son, déjame analizar bien el, el ejemplo, podría ser tal vez algún tipo de ensaladas, algún tipo de, de, de ensaladas que le permita a la persona comer bien, sentirse satisfecho y le ayude a controlar algunos problemas de salud. Entonces eso me ayuda a mí a comprender cuál podría ser ese cliente ideal. Una persona que le guste cuidar su salud, una persona que tenga problemas tal vez en el azúcar, que tenga problemas de diabetes, que tenga problemas de presión alta. Uh-huh. Conforme voy definiendo mi producto y las características del producto, yo puedo tener un perfil de ese cliente. Y una vez que he definido al cliente, puedo empezar a analizar cuáles son las necesidades de ese cliente. Eso es muy importante, Jesús. Porque entonces, cuando tú conoces las necesidades, sus problemas, lo que haces es hablarle a esta persona tratando de responder de una vez a esos problemas. Jesús, esto es un tema muy amplio. Y siempre que doy una charla o que inicio un grupo de capacitación, uh-huh. es el que más dificultad tienen los emprendedores en definir su cliente. Entonces, ¿por qué le comento, comento esto? Porque probablemente en este momento los radioescuchas y los escuchas del podcast no tienen todavía muy claro este concepto. Pero esto es para desarrollarlo en un tema de un solo podcast. Sí, sí,
0: sí. Me imagino, ya, ya estoy pensando, eh, porque yo he tenido esa dificultad, no sé muchas veces... Si para definir ese avatar, ese cliente ideal, yo debo de apuntar al cliente que yo quiero o al cliente que yo puedo apuntar. O sea, pues muchas veces yo busco un tipo de cliente, pero pero en mi restaurante simplemente no van a venir por una o por otra razón, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser un balance, ¿no? Entre lo que yo quiero y lo que yo
1: puedo. Correcto, correcto, Jesús, porque previamente a este análisis tú hiciste una valoración de cuál era tu, tu oferta uh-huh. y tu diferenciador de oferta. No me estoy metiendo en ese cuento todavía, porque uh-huh. es otro tema para dos, tres podcasts. Cuando tú defines quién, cuál es tu propuesta de valor, o sea, cómo te vas a diferenciar, entonces eso también te ayuda a encontrar quién es tu cliente ideal. Y te pongo otro ejemplo. Vendo hamburguesas, un platillo que es súper común en toda Latinoamérica, no sé si en, en España. Igual. Las hamburguesas, cualquier restaurante te la puede hacer. Ahora, ¿cómo compito yo en redes sociales si voy a hacer hamburguesa? Si no tengo un diferenciador, Jesús, terminan comparándome solo por el precio. Y en, en esta situación de precio siempre llevo las de perder. Porque siempre va a haber una persona que la venda más barato que tú. Cuando tú introduces un diferenciador, pues aquí ya tienes una forma de precisamente dejar a un lado la diferencia, la competencia y tienes una oferta de valor diferente. Entonces podría decir, bueno, mi hamburguesa ahora va a ser artesanal y ya dejé por lado, de, de, por fuera a muchas personas. Al ser artesanal, mi cliente va a ser diferente. Ya no es el típico, la típica persona o el típico joven que se come una hamburguesa después de salir con sus amigos. Que no le importa el sabor, bueno, sí el sabor, pero no le va a importar mucho los ingredientes, que va a preferir un producto grande que se llene y su paladar no está muy refinado, por decirlo así, muy exigente para tomar decisiones. Pero si yo hablo de una hamburguesa gourmet, es diferente, mi público es muy diferente. Si yo hablo aparte de una hamburguesa dietética, bueno, no sé si el término vegana, hablemos de vegana mejor, mi público es otro. Pero si aparte hablo de una hamburguesa vegana con ingredientes locales, todavía más diferencia. ¿Ves entonces cómo esos elementos me ayudan a mí a ir encontrando a ese público ideal Muchas veces no pensamos en eso. Bueno, entonces, cuando tengo ese cliente ideal, va a ser mucho más sencillo que las personas que estén llegando a las redes sociales puedan ver ese diferenciador y decir, ah sí mira, el producto o la página de Jesús me interesa porque es lo que estoy buscando. Porque Jesús representa, la marca de Jesús representa ciertos ideales que se alinean a los míos.
0: Pues muy buena explicación. Ahora me queda un poco más claro eh, lo del cliente ideal, pero una vez que ya tenga yo definido ese cliente ideal, eh, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer?
1: Muy bien, Jesús. Muy bien, Jesús. Entonces, ya tenemos definido quién es ese cliente ideal. Y lo que estamos buscando, como lo comentábamos en un inicio, es Empezar a hacer crecer nuestras redes sociales para tener más seguidores y poder ofrecerles a estas personas el producto que tenemos. Bien, entonces ya tengo mi cliente ideal y ahora vamos a buscar la forma de que estas personas empiecen a llegar a las redes sociales. ¿De qué forma podemos hacerlo? Alineando lo que estamos compartiendo en las redes con los intereses de este cliente ideal. ¿Y cómo sabemos cuáles son los intereses del cliente ideal? Porque previamente, cuando yo defino el cliente ideal, hago un perfil, hago un análisis y descubro cuáles son esos intereses. Uh-huh. Y como decía, cuáles son sus metas, cuáles son sus valores, cuáles son las cosas con las que él está comprometido, a quién sigue, qué lecturas hace, qué, qué este, influencers está siguiendo en redes sociales, cuáles revistas lee, cuáles libros lee, en fin, un análisis muy profundo que muchas veces no lo tenemos muy claro y entonces, como no sé qué es lo que le gusta a esta persona, a este cliente ideal, que podemos tener varios clientes, por cierto, Jesús, una vez que tenemos eso o que no sabemos cómo hacerlo, lo que nos pasa es que empezamos a publicar solamente de nuestro producto. Solamente del platillo, del emplatado, de cómo se ve, de la oferta. Y eso cansa. Te Pueden empezar a seguir personas el primer mes, tú de tus amigos. Pero ya después de tanto estar demostrando ese patacón caribeño, ya te aburriste. De estar viendo esa hamburguesa, ya se aburrieron. Y no hay nada novedoso, no hay nada de interés que me haga regresar a tu página. Y me puedo quedar por ahí como seguidor, pero no soy un seguidor que está interactuando con tu contenido. Y ese es el principal error que cometemos. ¿Qué sucede con estas páginas, Jesús? Se mueren. Empiezan a tener tal vez una que otra interacción. Llega una persona cada cierto tiempo pero no encuentra nada de interés. Y vuelvo al caso de ese diferenciador. Si tengo tres páginas de hamburguesas y solo están posteando de su hamburguesa, ¿qué sucede? Eh, pues, ¿para qué voy a seguirte a ti si por allá hay 10 páginas iguales? Y al final de cuentas ya me di cuenta que sí, que efectivamente vendes hamburguesas, pero bueno, ya lo tengo presente, pero ¿por qué voy a regresar a tu página? A menos de que haya una oferta que realmente haga clic conmigo. Si yo estoy posteando solo el producto y no tomo en cuenta esos intereses de las personas, lamentablemente muy pocos van a empezar a seguirme. Y lo que es peor, muy pocas personas van a seguir llegando. Porque ese boca a boca, porque esa recomendación que tus seguidores hacen, no se va a estar dando. Y, y entonces aquí es como el punto más... Difícil de romper en estos emprendedores. Porque en la ignorancia, Jesús, esto es normal. En, en el no saber cómo hacerlo en redes sociales, copia lo que están haciendo otras personas. Y muy, muy complicado, Jesús, es muy difícil encontrar ejemplos adecuados en redes sociales. Son contados, son contados por, por ciudad las personas o las agencias o la persona que se ha asesorado y que sabe qué contenido compartir. Esto va, va a ser un poco difícil de, de desarrollar también, Jesús, en, en este tema, así de en este espacio tan corto. Pero entonces, ¿qué se puede hacer rápidamente? Ideas. Bueno, deja de compartir solamente tu producto. Empieza a compartir tal vez las experiencias vividas por tus, por tus comensales el comentario que te hizo otra persona, el de detrás de cámara de, de, la, de cómo se hace el platillo, la historia de cómo estás comprando los ingredientes para tu, tu platillo, la historia que hay detrás de la persona que te vende el ingrediente. Eso va a conectar mucho. Y aparte, puedes ir más allá. Puedes empezar a compartir, por ejemplo, mira qué interesante el uso de Spotify en este momento. Podrías compartir una lista de reproducción de la música que tú recomiendas para comer tu platillo, el platillo que vendes. En fin, hay muchas ideas, pero esto se tiene que alinear con los intereses del cliente. Hablábamos ahora de un ejemplo en donde tal vez tu producto era enfocado a personas que quieren bajar de peso. ¿Qué tal que de repente invitas a... Un, haces una colaboración con un nutriólogo o nutricionista, no sé cómo le dicen en España.
0: Un nutriólogo, sí.
1: ¿Qué tal que ese nutriólogo te haga una entrevista o te permita un espacio de una hora y después tomas ese contenido y lo vas lanzando por cápsulas? Ya tienes un contenido muy diferente que se alinea a los intereses de tu audiencia. Y entonces puedes estar hablando de de un tip para bajarte peso con tal producto y tú tienes ese producto o tú tienes una receta con ese producto. Entonces ve cómo las personas van a estar más interesadas en llegar a tu página porque no es solo el platillo, 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 sino que aparte estás educando a tu audiencia. A eso me refiero yo a crear contenido de valor, contenido que se que sea del interés de tu comensal y que obviamente también se alinee a tu, a tu identidad de marca. Porque cuando no sabemos hacer esto, Jesús, nos vamos a buscar a redes sociales y encontramos información, ay ah, qué divertido! Voy a compartir esto hoy. Voy a subir esta imagen bonita porque tiene un mensaje bonito, pero qué de trascendente o qué relación tiene esa frase, Con el contenido que tú compartes. Hay que analizarlo. Y no es simplemente subir contenido porque a la gente le guste, sino porque también te van a estar recordando por eso. Y sumas valor.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, definitivamente. eh, eh, Hay que definir el cliente. Hay que darles contenidos de calidad y variados, porque si no se nos aburren. O bueno, imagino que ese es el siguiente paso. Conseguir que nos vean, que nos, que nos encuentren en las redes. Exactamente,
1: Jesús. Entonces voy a hacer como ese, ese recorrido. Imagínate como que iniciamos en donde definimos el cliente, que fue el paso uno, ya sé a quién venderle, porque sé quién es, cuál es mi producto, cuál es mi diferenciador, y sé quién es el cliente que va a querer comprarlo. Ya tengo información de interés para que cuando esa persona llegue, se quede. Es como que si tuvieras una tienda física y estás buscando en un supermercado, no sabes dónde estás, hay muchas tiendas, vas caminando por los pasillos y de repente descubres una tienda. Y cuando encuentras esa tienda, ves en la vitrina algo que te llama la atención. Ese es el contenido, ese es el algo que llamó la atención de las personas. Una vez que entras, tiene que haber dentro del local más situaciones, más cosas interesantes para que te mantengan ahí. Ese es el contenido. Pero entonces, ¿cómo llegar a ese negocio? ¿Cómo descubrirlo? Ahí es donde vienen varias estrategias. Y es lo que también pocas veces conocemos cuando estamos trabajando en redes sociales. ¿Por qué es importante esto, Jesús? Porque si estás creando buen contenido... Vas a querer que más personas te descubran. Más personas que estén alineadas a tus intereses. ¿Cómo podemos hacerlo? Te voy a dar tres este, posibilidades. La más sencilla es utilizando los hashtags adecuados. No sabemos usar hashtags. No. No sabemos cómo encontrarlos, cómo utilizarlos. Y pues obviamente estos hashtags van a estar relacionados con los intereses de nuestro público meta, de nuestro cliente ideal. Entonces, vuelvo otra vez al primer punto. Jesús, si no conoces tu cliente ideal, no vas a saber cuáles son los intereses y no vas a saber cuáles son los hashtags que responden a esos intereses. Correcto. Y ves cómo esto se va haciendo como una bola de nieve. Si inicias bien definiendo el cliente ideal, vas a saber cuál es el contenido adecuado Y vas a saber también las palabras que se relacionan con este contenido adecuado. Pongamos ejemplos nuevamente. ¿Qué tal que estamos con el el cliente que prefiere las hamburguesas artesanales? ¿O con el producto vegano? Pues entonces voy a buscar hashtags que se relacionen con esas palabras. Para las personas que no conocen del hashtag, ese bolito que, que asemeja el numeral, bueno, que es el numeral y que cuando se lo agregas a una palabra en redes sociales o en medios electrónicos, se convierte como en un enlace que te lleva a otros lugares, a otras páginas donde hay información relacionada. Ve que interesante. Entonces, si yo pongo numeral vegano, hice un hashtag que cuando las personas le dan clic, porque se vuelve hable o sea, yo le puedo dar clic, y me va a lanzar a otra página en donde hay información relacionada con ese tema. ¿Qué sucede con estas páginas? Que es muy frecuente en redes sociales que las personas estén siguiendo ese contenido, porque es algo que se alinea a sus intereses. Entonces, va a haber personas para muchos temas. Va a haber personas que quieran seguir ese hack. Y cuando yo utilizo ese hashtag, vegano, muchas personas tienen la posibilidad de ver el contenido que yo subí. Ahí es la primera forma para que te descubran. Cuando Cuando ven ese contenido, si es del interés, si es llamativo, si responde a alguna de mis necesidades, es muy probable que vaya a tu sitio a ver qué es lo que tienes. Entonces, era la analogía que pusimos al inicio con la tienda. Estoy en el centro comercial, tengo muchas tiendas a mi disposición, pero de repente vi algo que me llamó la atención en una tienda. Ese es el hashtag. Vi esa información, vi la tienda, vi ese rótulo, vi la vitrina y vi que me llamó la atención. Y entonces, el hashtag me atrae, me dice, aquí está esta información, Yo digo, qué interesante, voy a entrar a la tienda. Entonces visitamos los perfiles, las cuentas, las redes sociales. Y si dentro de la tienda hay información que me llama la atención, que sigue la misma tendencia de esa información que yo vi en un inicio, es donde yo decido quedarme. Pues lo mismo va a suceder con el hashtag. Entré, vi el hashtag, me llamó la atención, voy al perfil, veo más información que que me interesa y decido seguir la cuenta. Si entro a la tienda y no veo nada de mi interés, simplemente salgo y me fui. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. El hashtag nos ayuda y por eso el contenido es importante. Cuando las personas lleguen a tu página web o a tu sitio, a tus redes sociales, tiene que ver algo interesante para que les haga quedarse y seguir regresando. Bien, ese es el primer punto, la publicidad, eh, perdón, los hashtags. La segunda es crear colaboraciones con otras personas que empiecen a compartir contenido semejante al que nosotros queremos. Te ponía ahora el ejemplo, te puse el ejemplo de, de una nutricionista, creo que fue que conversamos, y que te decía, Si la nutricionista está compartiendo información en mis redes o me está mencionando, es muy probable que estas personas vayan a visitar la página que yo tengo. Ojo acá, no es que voy a invitar a cualquier persona. Tengo que invitar a personas que tengan información que compartir que se relacione con lo que yo estoy haciendo. Y que el público que tiene esta persona sea semejante al mío o sea el mismo porque hay personas, o sea, hay públicos, hay clientes ideales que los puede tener también otro colega u otro profesional, solo que ellos les dan un servicio diferente, y pues yo puedo agregar mi servicio. ¿Me explico? Entonces, lo que poníamos de, esta, de este negocio de comida saludable, perfectamente puede ser un nutriólogo, perfectamente podría ser un, el propietario de un spa, perfectamente podría ser el, el, la tienda o el mercadito que distribuye productos orgánicos. Pues, entonces, si yo hago colaboraciones y ellos me mencionan, yo puedo atraer también personas. Entonces, acá podríamos tener la colaboración junto con la mención, que es muy semejante. Una mención es que hacen muchas veces los los influencers ojo acá no estoy diciéndoles que se vayan a buscar influencers porque no todos los influencers van a servir para mi negocio hay que hacer un análisis de, de, del perfil que tiene ese influencer cuando lo vamos a escoger pero normalmente en personas que ya tienen cierto grupo cierta comunidad y tienen servicios muy eh, perdón valores muy semejantes a los míos yo puedo utilizar este tipo de de colaboración o mención. Y para finalizar, en este punto, está ya la pauta. O sea, está el pagarle aplicaciones a, a herramientas como Facebook, como Google, como hay varias. Podríamos hablar también de Waze, podríamos hablar de otras plataformas en donde yo puedo pagar publicidad para llegarle a ese cliente ideal, a ese cliente que ya está que ya he definido previamente. Un error que sucede en redes sociales, que sucede en publicidad, pero es, sí, la gente llega. La gente o vio el primer anuncio y no le llamó la atención. Es como ver el de la tienda y que no me llama la atención y simplemente pasé de largo. Pero si llegué después a la tienda adentro y no con que me llame la atención, también me voy. Entonces, eso nos pasa mucho con la publicidad cuando le damos clic al botón azul de de la plataforma de Facebook o de Instagram. Ese sería este este tercer punto, Jesús, desglosado rápidamente.
0: Tenemos entonces que crear contenidos de calidad para que nos encuentren y se queden. O sea, eh, queda claro, si vienen a nuestra tienda, la tienda tiene que estar limpia y bonita para que les guste y se queden eh, y sobre publicidad y, y, y contenidos cada cuánto tengo que, que subir eh, hay gente que sube contenidos todos los días, gente que lo sube una vez por
1: semana y hay gente que lo hace Mira, horas sí, es complicado ese tema los expertos recomiendan al menos una vez al día estar subiendo contenido, ahora un emprendedor aparte de Estar cocinando, estar comprando el producto, estar haciendo el, 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 la contabilidad, entregando el producto, no tiene tiempo, Jesús, para estar creando contenido. Entonces, trata de hacer contenido las veces que sea posible. Trata de hacer posible, de, perdón, de hacer contenido la, en los días que te pueda, que te permita, tu tiempo. Yo recomendaría, si fuera posible, al menos una vez al día. Esto va a depender mucho también del tipo de negocio. Hay negocios en donde tal vez lo estoy cocinando en casa y cocino solo el fin de semana. Entonces, previo a la entrega del producto o a la creación del producto, puedes hacer publicidad, perdón, hacer eh, posteos para empezar a anunciar que vas a vender el fin de semana que, y que vas a entregar. En fin, va a depender un poco. ¿Qué pasa? Que si yo soy constante con la publicación, voy a tener acostumbrada a las personas a que estoy subiendo contenido de valor el lunes. Y entonces las personas van a llegar el lunes a ver mi contenido, porque ya lo saben previamente. Pero si yo les lanzo el posteo el lunes y por ahí después en dos semanas vuelvo a lanzar uno el viernes, no hay una constancia. Y eso nos lleva al cuarto tema, al cuarto punto. Tenemos que ser constantes. Si tienes posibilidad de publicar solo dos veces a la semana, publica dos veces a la semana y que sean de preferencia los mismos días. Si tienes posibilidad para publicar los siete días, publica los siete días, pero de forma constante. O sea, no que apareciste una semana con publicaciones todos los días y de repente te perdiste tres semanas y volviste a regresar. Para la plataforma eso es lo peor que se puede hacer porque es prácticamente decirle, mira, no tengo un patrón, moriste, el negocio se cerró. Para los seguidores es la misma situación. Seguimos con el ejemplo de la tienda. ¿Qué tal? Yo entré y vi la misma mercadería de siempre y ya no me interesó. No voy a seguir regresando porque no veo nada novedoso, porque no veo nada que que me interese. Entonces, esto, pues, en la medida de lo posible, Jesús, se recomienda para poblaciones, para seguidores, páginas de seguidores muy grandes, sí estar haciendo posteos más continuamente. Si ya tienes 10 seguidores, ya tienes una buena población, puedes estar haciendo dos posteos al día. Porque esto te permita también llegarle a más personas, alcanzar, o sea, que muchas personas dentro de tu misma comunidad puedan estar viendo tu contenido. Entonces, de nuevo, constancia. Poquito es mejor que nada, pero siempre de forma constante. Como el ejercicio físico, siempre lo han Ah, dicho los los médicos,
0: aunque sea poco, pero constante, es mejor que mucho de vez en cuando y sin constancia. Correcto. Eh, Es es, es muy importante lo que dices de de que eh, los usuarios, nuestros clientes potenciales, nuestro El cliente ideal sepa más o menos cuando subimos algo eh, porque le gusta, ¿no? Entonces ya sabe que va va a encontrar algo nuevo eh, cada vez, cada lunes, cada martes, o cada domingo, lo que sea, o todos los días a las 7 o a las 9 de la mañana. Pero creo yo que, y me corrige si me equivoco, el el contacto con el cliente debe ser... eh, de ida y vuelta, ¿no? Eh, ¿no? No es solo nosotros darles información, darles contenido, sino, no sé, debemos intentar conseguir que ellos también nos den su feedback, ¿no? A mí me gusta conseguir que me hablen, aunque no siempre es fácil conseguir que, que te respondan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esto de la retroalimentación, la conversación con, con nuestro público?
1: Jesús, ¿te parece si mencionamos esto como nuestro punto número cinco? Porque creo que es muy importante. El punto número cinco es desarrollar una comunidad. ¿Y a qué me refiero con comunidad? Exactamente lo que tú dices. No es crear una audiencia en donde yo soy el que está a cargo de toda la situación y yo simplemente comparto contenido no me interesa lo que están respondiendo las personas, no me interesa cuáles son sus intereses, no me interesa si lo que estoy diciendo es del gusto de ellos y simplemente sigo compartiendo. Este es otro error que se comete con frecuencia. ¿Por qué, Jesús? Porque yo estoy compartiendo con base a un criterio que definí desde un inicio, que no tengo certeza si es el correcto, que no tengo certeza si es el adecuado. Voy de nuevo. Vean qué importante. Vuelvo otra vez al cliente ideal. Cuando yo hice el esquema del cliente ideal, definí, asumí ciertos intereses, ciertos gustos. Pero yo tengo que corroborar esa información. ¿Y cuál es la mejor forma de corroborarla? Cuando yo le pregunto a la comunidad cuando yo le consulto directamente o cuando ellos me dan ese, esa retroalimentación, así como lo dices tú, Jesús. El preguntarle a la comunidad, el estar atento a generar conversaciones con ellos, me ayuda a mí a ir mejorando el proceso, a ir de, de, definiendo cuáles son los elementos que tengo que modificar, cuáles son... Los, las reacciones que, tuvo mi, que tuvieron mis comensales con respecto a mi producto. ¿Realmente les gusta? Me podrán decir algunos que, no, el producto estaba muy salado. Me gustó mucho, pero me habría gustado que la porción fuera un poco más grande. Lo sentí muy grasoso. No me gustó el condimento. Estas cosas me ayudan a mí a ir modificando lo que estoy haciendo. La comunidad... Jesús, es eso, el estar abierto a que las personas me puedan dar su punto de vista, y a partir de ahí yo puedo sopesar y decir, no, mira, es que, pues tiene razón, o voy a ajustar, o voy a sacar un nuevo producto, me pueden decir cosas como, mira, es que a mi hijo no le gustó, porque tiene mucho chile, o porque no come tal cosa, y entonces me empieza a generar ideas, bueno, pues si a los niños no les está gustando el producto, porque tal vez tiene algunos ingredientes que no son muy comunes, puedo desarrollar un nuevo producto para niños, y ahí es donde empieza toda esta, todo este cambio, toda esta retroalimentación que dices tú, ¿qué sucede Jesús? Tú lo decías, no es fácil, no todas las personas responden, no todas las personas van a estar abiertas a darte ese feedback. Lo que pasa es que no tienen la confianza para hacerlo. Y no tienen la confianza porque desde un inicio nosotros pensamos en que nada más era entregar contenido y no les damos la oportunidad a ellos para responder. Porque al entregar el contenido no abrimos un espacio para poder consultar. Y Jesús a las personas les da mucho temor, les da mucha vergüenza o simplemente no se prestan el tiempo, no se dan el tiempo para responder porque tú no lo has hecho previamente. Es mucho más fácil que las personas te respondan cuando tú has hecho el primer paso, cuando tú has dado el primer paso. Entonces ahí es donde nuestro contenido puede generar esas preguntas o donde de forma interna yo puedo hacerles consultas a nuestros comensales. Cuando me compran el producto y la persona que lo entrega puede hacer una retroalimentación rápida, puede hacer una pregunta, ¿el producto fue de su satisfacción si la persona está consumiéndolo en, en el lugar? Si me contactaron por, algún, por alguna plataforma tipo WhatsApp, mandarme un mensaje al final de la qué sé yo, dos horas después de que consumieron el producto, qué tal les fue con el producto, fue su satisfacción, cuál fue el, el, qué podemos mejorar o qué les gustó, en fin, empieza la retroalimentación. En redes sociales es lo mismo, podemos y tenemos la opción de poder hablarle a las personas directamente. Sí. Hacerles un mensajito, hacerles una pregunta, agradecerles por estar en la comunidad, mandarles un mensaje de bienvenida cuando cuando llegan a la, a la página, no todos te van a responder, pero el hecho de darles esa bienvenida personalizada, no un mensaje, y random, como decimos nosotros, un mensaje de, de copiar y pegar, la persona agradece, y empieza una relación en donde puedes ir nutriéndola, las personas las vas a conocer por sus nombres, y va a ser muy diferente que le digas a alguien, eh, caballero, bienvenido. digas Jesús, bienvenido.
0: Sí, definitivamente. Todo es importantísimo. la eh, Crear una comunidad definitivamente es algo que creo que todos debemos buscar. Eh, creas un, una relación de acercamiento y de confianza que te puede beneficiar posteriormente. No solo con la información, sino sin, incluso después como ventas. Pero ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, que un contenido me está funcionando si no me responde la gente directamente? Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, si nadie me escribe, nadie me deja comentarios, ¿cómo sé yo que está, que está
1: funcionando un, un post o no? Todas las plataformas te van a dar métricas, te van a dar estadísticas. Mm. El detalle, de nuevo, Jesús, es que muchas veces abrimos una plataforma y algunas plataformas te permiten la posibilidad de tener un perfil personal o un perfil empresarial. Al menos sucede en el caso de, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de Pinterest, incluso LinkedIn o LinkedIn y otras más que, que te hacen esa diferenciación. Entonces tú decides si quieres entrar. Es más, ni siquiera te lo preguntan. Abres tu primer cuenta y te van a meter siempre como un perfil personal. Y tú tienes que hacer el cambio a una cuenta comercial. Prácticamente funcionan muy semejantes, Pero dentro de los beneficios que tienes es que vas a tener estadísticas de la plataforma. Las estadísticas, los números hablan Jesús, tan sencillo como eso. Los números te van a decir y entonces hay que saber cuáles métricas son importantes. Cuando no conocemos de métricas, le damos importancia a unas métricas que no te dicen nada. Los, la cantidad de seguidores y entonces decimos, wow, es que tiene 10,000 seguidores. Pero de esos 10,000 interactúan un 1% o menos. O tienes, bueno, principalmente seguidores likes. Te fijas en los likes y señores, los likes no venden, los likes no pagan facturas. Es lo que conocemos como métricas vanidosas, egocéntricas, que nos hinchan el pecho de orgullo porque me dieron 150 likes a la foto y nadie está comprando. Entonces, hay otras métricas. Plataformas como Facebook o Instagram te dan métricas de alcance, de interacción de cuántas personas comparten el contenido. Esas son más interesantes. Y cuando tú empiezas a ver comentarios, cantidad de comentarios, cuando empiezas a ver compartidos, guardados, te das cuenta que el contenido está gustando. Cuando no ves nada de eso, no tienes forma de, de saber si, si el contenido que compartías se alineaba a los intereses de tu arquetipo el arquetipo es otra forma de decirle también al cliente ideal. Uh-huh. Entonces, este Jesús, métricas, números, definir qué es lo que estoy buscando y ponerse metas mensuales para ir midiendo lo que queremos.
0: Genial. Pues creo que hemos avanzado bastante. Ya tenemos los primeros pasos que son identificar al cliente, tenemos que crear contenidos de calidad para darnos a conocer eh, convencerlos para que se queden también. Eh, les tenemos que obviamente crear una comunidad para que la conversación sea de dos canales y tenemos que analizar todos los datos para que nos sirvan de algo, o sea, porque así sabemos lo que funciona y lo que no funciona, imagino. Yo tengo experiencia como bloguero y sé que las estadísticas son importantísimas porque sé lo que le gusta a la gente y lo que no, y así puedo ir cambiando eh, o intentar pues modificar mis mis artículos para, para ese tipo de lector que viene
1: constantemente al blog, ¿no? Correcto. Es, dice en el clavo, no lo mencioné, Jesús, las métricas te dicen, ok, ¿cuál fue el contenido con el que la audiencia interactuó de mejor forma, más alto? Entonces ahí yo tomo la decisión, mira, este tema es muy semejante a otro que voy a desarrollar y voy a empezar a crear contenido que sea semejante para ver si la audiencia sigue en la misma tendencia que tenía, para ver si sigue en la misma interacción. Y ahí es donde yo voy buscando en esta exploración, ¿Qué es lo que le gusta a mi audiencia?
0: Todo, todo. Estoy seguro que después de escuchar esta conversación van a querer aprender más, ¿no? Porque eso nos pasa a las personas, a los emprendedores sobre todo, ¿no? Cuando saben algo, cuando aprenden algo, quieren aprender un poco más en detalle ese tema, ¿no? Y yo estoy, vamos, yo soy como un libro en blanco que necesita... Eh, Que le llenen de información y y, y, y al menos hasta ahora vamos de lujo, pero de lujo. Todo esto es súper interesante. Lo tengo que asimilar, lo tengo que asimilar, pero, pero vamos. ¿Y qué seguimos? Que después de, bueno, una vez que ya tenemos todo este proceso,
1: ¿qué harías después? Jesús, como último consejo para esta ocasión, lo que yo haría es decirle a las personas que repitan todos estos pasos. ¿Por qué lo digo así? Porque todo esto es un organismo viviente, por decirlo así. Está cambiando. Porque lo que yo inicié desde el primer paso en descubrir quién era mi cliente, puede irse modificando. Y el modificar al cliente ideal, o puede ser que modifique mi producto, entonces mi cliente cambia y el contenido cambia, y la forma de seguirlo trayendo siempre, tenemos que irla variando. Entonces, es repetir el proceso, Él es, es estar en una constante análisis y modificación de toda la estrategia, buscando siempre la perfección, perfección no, buscando siempre la mejora continua, mejora que voy a estar analizando con datos, y son los datos los que tienen que decirme ¿Por dónde es que tengo que ir caminando?
0: Recuerdo muy bien cuando era un chaval, los aparatos de radio, y bueno, lo de la televisión ya no me tocó, pero de radio, tenían dos, eh, dijéramos, dos manijas de, para encontrar, dos dials para encontrar la estación que buscabas. Una era la que movía la aguja a grandes distancias rápido y el otro era para el fine-tuning para ir acercándote ya el poquito, para no ir muy rápido y, y avanzar solo unos pasitos. Y, y, y yo creo que es algo que podemos hacer. ¿no? Una vez que ya vamos encontrando con a grandes rasgos nuestra zona, ya nos movemos con el, el dial el dial pequeñito para no alejarnos mucho y movernos un poquito, pero ir repitiéndolo constante, constantemente, ir buscando ese cliente ideal y dándole ese ese contenido de calidad. Pues sí, tiene mucho sentido. Pero yo al menos a, hace hasta hace unos días es que ni siquiera pensaba en ello. Pero bueno, el marketing gastronómico es especial como todo el negocio del, de la hostelería y la gastronomía. No es un negocio cualquiera y, y me parece muy bien que exista un, un, una ciencia de la marca Doctecnia enfocada específicamente a este tipo de, de empresa, ¿no? Al, al,
1: a la industria de la comida. Genial. Es interesantísimo todo este tema y muy amplio. Entonces, hemos tocado apenas unos cuantos, o sea, el, estamos viendo la punta de la esfera. Apenas.
0: Ya, ya eso, pero tendremos que volver entonces. Eh, será un honor normal con poder volverte a tener porque seguro que nuestros oyentes eh, les interesará lo que hemos aprendido hoy y lo que nos queda.
1: Para mí eh. será un poder estar por acá nuevamente en Jesús, cuando tú mandes. No,
0: cuando, cuando podamos, cuando podamos. Ya se acerca la temporada navideña, que es muy importante también para esta industria y veremos también qué pasa con la situación del COVID, a ver si por fin la famosa vacuna sale y podemos volver a abrir los restaurantes, los bares eh, eh, y los servicios de las bodas. Y todo esto para que la gente pueda volver a salir, la gente pueda volver a comer rico en su restaurante favorito. A mí me queda agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros y que nos hayas facilitado toda esta información, que nos hayas empezado a un poco abrir los ojos a este nuevo mundo que es relativamente nuevo, el marketing online gastronómico. Y y de verdad... Quedamos emplazados para, para una siguiente charla donde podamos aprender un poco más de ti.
1: Encantado, encantado, Jesús. Gracias a tu audiencia por estar conectados. Y pues, si quieren darse una vuelta por mi cuenta, me encuentran como Malcolm Barrantes en todas mis redes. Y pueden también visitarnos en nuestro podcast Tenedor Digital.
0: Sí, definitivamente cualquiera, cualquiera que esté pensando en abrir un restaurante o que ya lo tenga, no solo un restaurante, cualquier servicio de, de comida, no que sea de estas comidas, digo, de cocinas fantasma u oscuras que solo llevan para uh, comida para llevar o nuevamente los caterings para las bodas, eh, eh, restaurantes, lo lo que se te ocurra. Incluso mucha gente que está preparando comida en casa, yo creo que incluso le puede funcionar para aquellos que hacen pues galletas o tartas en casa y las quieren vender, todo lo que sea de comida que lo quieras vender
1: y que quieras... Pasteleros, pasteleros, reposteros. Ahí Perfecto. tengo clientes que, son, que he asesorado que son carniceros, que son eh, empresas de, de venta de carne. En fin, sí, o sea, sí, 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 sí. es cualquier producto alimenticio, cafeterías...
0: Toda la industria, sí, sí distribuidores, como dices, de, eh, proveedores de cualquier producto. Yo creo que incluso que hasta los que venden platos para y vajillas para restaurantes. Somos sí. una comunidad muy, muy amplia. ¿Mm? Y Así. nuevamente te digo, Malcolm, muchísimas gracias por, por, por haber estado con nosotros y espero que repitamos muy pronto. Así va a ser. Eso es un placer. Igualmente, un abrazo para el otro lado del charco. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues creo que ha sido eh, una entrevista muy interesante. Creo que Malcolm nos ha dejado varias pautas con las que podemos empezar a planificar mejor nuestras campañas en las redes sociales. Y, y para aprovechar mejor los recursos, ¿no? para aprovechar mejor estos medios. Yo voy a empezar al menos para trabajar eh, en mi perfil de Instagram por amor a la gastronomía y espero que también tú te beneficies de, de esta información. Eh, será la primera, espero, de muchas charlas con Malcolm y con otras personas sobre marketing gastronómico, porque creo que es un tema... Muy importante que nos pueda ayudar a todos los que estamos en el negocio eh, de la alimentación a, dijéramos, a promocionar mejor nuestros servicios y productos. Eso está claro, ¿no? Entonces, eh, espero tener a Malcolm y a otras personas eh, para otros programas, ¿vale? Y ya sabes, si te ha gustado este programa, no dejes de compartirlo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Eh, un me gusta nos encantaría y nos ayudaría mucho para hacer llegar este trabajo a más gente. También puedes seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y una gran sorpresa, hemos renovado nuestra página web por poramoralagastronomia.com eh, verás algunos nuevos eh, contenidos y sobre todo algo muy importante, vamos a regalar a partir de ahora a todos los suscriptores el manual para abrir un restaurante post-COVID-91, un ebook que te dará eh, todo lo necesario para planificar tu proyecto si estás pensando en abrir un nuevo restaurante o reabrir tu restaurante después de la pandemia. Nos vemos aquí la próxima semana con un programa interesantísimo sobre uno de nuestros ingredientes más queridos, el jamón.
1: Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por amor a la gastronomía, volverá con más historias, más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto.